0: Apa yang kira-kira menarik kita bahas?
1: Oh kita bisa membicarakan arah perkembangan filsafat di Indonesia.
0: <laughs> Sebelumnya saya mau ini sebenarnya mau kasih selamat dulu karena udah jadi S3 di bidang filsafat. Doktor ya, S3 itu, itu, itu dokter ya. Um, benar gak kalau saya bilang kayak begini, Mas Odi ini adalah S3 filsafat termuda yang pernah dimiliki Indonesia.
1: Uh, saya tidak cukup tahu ya soal itu ya uh, termudanya atau apa. Uh, tapi kalau di pengalaman saya dulu sewaktu uh, secara formal di kelas, uh -huh. memang rata-rata sudah lanjut usia ya <teman>, teman kelas itu. Jadi untuk anak muda yang uh, lanjut di lanjut ke S 3 itu memang hmm. agak sedikit uh, jarang, masih jarang. Terutama hmm. kalau dibilang misalnya kalau di Lombok. Mungkin untuk uh, pendidikan filsafat secara formal mungkin masih sangat jarang ya kalau sangat, di
0: Lombok. Sangat Bahkan
1: selain yang formal yang uh, misalnya filsafat jalanan ataupun filsafat yang tidak formal itu sangat sedikit peminatnya terutama hmm. di Lombok.
0: Terutama di Lombok.
1: <laughs> kalau untuk termuda saya <tuh> kurang, kurang tidak tahu tidak menelusuri itu.
0: Apa apa ininya bahan deserta
1: desertasi ya namanya ya?
0: ya bahan desertasinya desertasi. apa
1: kalau boleh di tahu Oh ya, yeah. uh, disertasinya sebetulnya lebih ke metafisika ya. Mm -hmm. uh, tapi saya lebih suka menggunakan bahasa ontologi Aha. karena kalau metafisika mungkin orang akan membayangkan hantu Enggak karena itu, ada ya. beberapa <laughs> channel YouTube juga yang menggunakan istilah itu dengan serampangan. <laughs> uh, saya concern di semantik, semantik. mungkin teman-teman yang mendengar di sini terkait dengan diskursus pemaknaan Mm -hmm. Itu salah satu branch, branch dari linguistik ya Cabang mm -hmm. dari linguistik Yang fokus pada bagaimana makna itu terbentuk Jadi memfilsapatkan mm -hmm. makna Nah spesifiknya saya kenapa berangkat dari metafisika atau ontologi Saya mempersoalkan ketika suatu hal itu dianggap bermakna Apa basis ontologisnya basis ya. Apakah pernyataan saya tentang disitu ada Pikachu itu sama sama bermaknanya seperti orang believer yang mengatakan bahwa di atas itu ada Tuhan seperti itu misalnya. Referensi dari pernyataan itu, mm -hmm. bagaimana status keberadaannya. Apakah mm -hmm. dia eksis atau tidak eksis. Mm
0: -hmm.
1: Kemudian orang membicarakan, mengapa orang bisa yakin bahwa apa yang dinyatakan itu benar-benar eksis. Apa bedanya kita menyatakan bahwa there is God sama dari mm -hmm. unicorn atau pokemon unicorn, ya, ha, ha. itu kan objek, objek pernyataan kan yeah. objek, semantik. objek semantik nah semantik. itu yang jadi disertasi saya bagaimana status ontik, status ontologis dari objek pernyataan itu dan saya berusaha untuk memberikan ruang perdebatan bagi teis dan ateis ya. mm -hmm. uh, mungkin orang berdebat perihal teis dan ateis ini cenderung berangkat dari pijakan teologi Ya, yeah. itu kan seringkali bang buat yeah. kan yeah. Yeah. banyak kawan-kawan kita juga kan artinya mereka yeah. memandang ateisme ataupun ateisme memandang teisme itu dengan satu ruang perdebatan teologi sentris. Yeah. Nah, sangat jarang ketika itu ditarik ke dalam perdebatan analitik terkait yeah. dengan kebahasaan yeah. kan gitu yeah. ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu saya concernnya di situ. Artinya saya mengajak ketika teis dan ateis ini berdebat. Jangan berdebat langsung kepada keteraksesan realitas ketuhanan itu Tapi kita fokus pada bagaimana cara orang membicarakan Tuhan hmm. Artinya misalnya kemudian kita mendengar istilah ada aliran ya Realisme dan antirealis gitu yeah, yeah. ya Apakah sesuatu hal yang kita pikirkan dan kita bahasakan itu Hanyalah konstruksi pikiran dan kesadaran belaka Ataukah mm -hmm. dia independen Iya yeah. Dia adalah sebagai entitas yang berada atau eksis dalam main independent world gitu mm -hmm. kan. Nah kalau dia memang di dalam dunia yang mandiri dari pikiran dan kesadaran, lantas kenapa kita berusaha membahasakannya? Karena toh juga kalau kita bahasakan pasti tidak merepresentasikan realitas ansih itu gitu. Realitas as itself, you know. yeah, as itself yeah. Itu gambaran sederhana mungkin nanti kita bisa kulik lebih lanjut Bang Fuad.
0: Saya... Belum pemanasan ini.
1: <laughs> ya jadi saya tertarik itu sebetulnya karena saya jenuh ya uh, melihat perdebatan teis dan ateis yang cenderung teologi sentris. Mm. Kenapa demikian? Karena masing-masing itu sudah membawa uh, persepsi. bahasanya persepsi yeah. ya. pre atau prastruktur bahwa oke, okay, God is exists gitu ya. Mm. Actually gitu. Uh, uh,
0: God, God exist presuppositionalist yeah. ya. Jadi, Dia, ya
1: misalnya seorang believer, dia pasti membawa satu komitmen ontologis bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, sedangkan orang yang ateis atau antiteis gitu, membawa satu komitmen bahwa God tidak eksis gitu. Nah, jadi tidak akan ketemu di situ. Jadi bagaimana kebertemuannya itu adalah di satu level semantik. Nah, bagaimana dia bisa bertemu, ya kita taruh dulu dalam kurung komitmen ontologis itu, lalu kita bicarakan satu hal yang lebih analitis, kita cek pernyataan-pernyataan dari satu ataupun TEIS mm -hmm. mana yang lebih konsisten ya dengan aturan logika atau uh, misalnya aturan main uh, gramatika ataupun uh, semantik itu
0: sebelum ke pertanyaan yang sesuai topik maksud komitmen ontologi ini apa
1: komitmen ontologis itu sikap metafisik ya jadi sikap kita terhadap satu being satu keberadaan Artinya itu domain yang berbeda dengan sikap pengetahuan. Mm -hmm. Makanya kalau orang fiksionalis, mungkin teman-teman mm -hmm. uh, di sini pernah dengar, fiksionalis itu seringkali disandarkan dengan agnosticism ya. Mm -hmm. Jadi mereka itu tidak punya komitmen ontologis atas keberadaan Tuhan. Yeah. Maupun mm -hmm. ketiadaan Tuhan. Yeah. Itu kita bicara di domain ontologis oh, di domain ya. Biasanya ontologi, tentang uh, what is being, apa yang mm -hmm. eksis gitu. Tapi mereka lompat kepada domain epistemik, bahwa mereka membuat sikap epistemik terhadap realitas itu. Nah kalau kita tanya fiksionalis itu komitmen ontologisnya terhadap unicorn misalnya, mm -hmm. itu kosong. Konten dari objek yang dirujuk itu kosong karena dia tidak punya komitmen terhadap keberadaannya. Yeah. Tetapi dia punya komitmen epistemik terhadap unicorn. Bahwa dia eksis, ya dia, dia sebagai pengetahuan yang hanya terkonstruksi oleh pikiran dan sadaran kita. Tetapi secara ontik ya, mm -hmm bagaimana keberadaan unicorn itu tidak ada sebetulnya gitu hanya dikonstruksi oleh pikiran gitu itu sebetulnya kalau kita lebarkan lagi misalnya orang ateis komitmen ontologisnya apa ya dia komit bahwa tuhan itu tidak ada itu komitmen ontologisnya sikap kita terhadap realitas Nah itu tentu saat kita mencoba untuk
0: me, kalau saya pakai istilah mempertanggungjawabkan sikap ini gitu um, kita pasti akan bermain di Argumentasi gitu. Oh. Um, apa namanya, ber, uh, kita mulai menyusun silogisme yang yang artinya ya biasalah argumen klasik ya, premis-premis kesimpulan kan gitu. Otomatis untuk kita menganalisa sikap-sikap um, ini kan harus melalui argumen-argumen itu, benar oh, gak? Betul. Nah, um, seperti apa argumen yang masuk ditemukan di saat menyusun desertasi ini gitu. Yang, yang um, apa saja argumennya gitu yang yang, yang okay. ya, semuanya
1: lah. Hmm. Oke, okay, uh, mungkin uh, salah satu ya mm -hmm. yang menjadi temuan saya di situ adalah bahwa realitas apapun itu jika dijadikan intensi ya, mm -hmm. saya pikirkan, kita bayangkan, ada satu objek yang ter tersisa di situ ya, yang ketinggalan bahasa sederhananya, yang nggak bisa direpresentasikan oleh pikiran dan kesadaran. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena standing position saya sebagai seorang realis ya Itu itu dulu kita sepakati ya Jadi yeah. uh, kalau teman-teman yang menonton ini anti realis Mungkin tidak sepakat dengan saya gitu Nah apa yang saya letakkan dalam satu dunia yang main independen itu adalah Satu real objek mm -hmm. ya. Dulu sempat saya share triple yeah. O Graham Harman itu It's real object yeah, ya yeah. Itu yang kemudian mirip seperti Nomenonnya Immanuel mm -hmm. Kant lah mm -hmm. Dia tidak bisa kita dekati. Artinya, uh, instrumen uh, epistemik kita, instrumen pengetahuan kita itu tidak bisa menjangkau objek itu. Mm -hmm. Tapi uniknya, orang beragama mm -hmm. dia gatel. Dia gatel. Dia punya satu klaim disebut sebagai pengalaman mistiknya. Kalau misalnya orang orang beragama, coba jelaskan pengalaman mistikmu. Tidak bisa dijelaskan karena semakin saya jelaskan, itu akan tereduksi gitu. Itu klaimnya kan? Yeah. Tapi muncul pertanyaan, ya ngapain lu jelasin gitu kan? Kalau itu emang... Terisolir gitu yeah. Kenapa enggak? diam aja ya udah beriman, beriman enggak usah bikin argumentasi macam-macam gitu, mendefend objek itu gitu. ya. Yeah. Nah, tapi kenapa orang uh, beragama atau uh, secara umum believer itu berusaha membahasakan? Karena itu, kalau kata Heidegger, ya mm -hmm. bahasa itu adalah rumah bagi pengada. Jadi kita itu eksis dalam bahasa sebetulnya, kita terlempar dalam kesejarahan, kita tidak bisa selain mengambil jalan bahasa itu. Nah sehingga pengalaman mistik yang kalau bagi para sufi ya, mm -hmm. para mistikus, itu suatu pengalaman yang sangat-sangat subjektif, tidak bisa ditransfer kepada subjek lain gitu. Mm -hmm. Nah tapi orang kemudian berusaha untuk membahasakannya. Nah ketika membahasakannya itu tidak merepresentasikan keseluruhan dari objek itu. Sama okay. sekali tidak gitu mm -hmm. ya. Melainkan dia bercampur dengan pengalaman subjektif yeah, kita, sehingga kalau kita bisa lihat di keseluruhan dunia ini ada beragam pandangan orang tentang Tuhan kan,
0: yeah.
1: uh, divine image itu ada banyak. Yeah. Orang yang hidup di sekitar pantai mungkin nggak jauh-jauh dari makhluk-makhluk yang ada di pantai. Yeah. Orang hidup di gunung dan seterusnya gitu. Yeah. Nah itu artinya di tataran semantik, tataran pemaknaan mm -hmm. itu tidak bisa kita katakan itu merepresentasikan objek itu secara utuh seperti yeah. itu. Nah kita tarik lagi ke silogisme tadi, apapun logika yang diangkat orang Ketika mengambil sikap realis terhadap realitas ketuhanan mm -hmm. Itu tidak pernah bisa merepresentasikan Tuhan secara keseluruhan Iya Meskipun kita sebut uh, selain Tuhan gitu ya Objek apapun itu okay. ya uh, Something of the yeah. ya. Karena dalam uh, logika pun kan ada perdebatan Apakah satu logika itu Memang natural kain, Iya iya. logic, the law of logic mm -hmm. itu apakah dia natural kind ataukah dia merely mind and uh, consciousness, consciousness object. construct ya. ya. Jadi dia terkonstruksi hanyalah uh, benda yang terkonstruksi oleh pikiran kesadaran. Ya, ya, nah ya. itu perdebatan yang panjang kan di para logisian ya, gitu kan. Ya, ya, nah ya. kalau untuk mendekati disertasi saya memang logika itu pun itu ada dalam tataran semantik. Ya, jadi logika itu dia, ini mungkin cenderung psikologisme ya. Ada mm -hmm. beberapa logisien yang mengkritisi ya. Mm -hmm. uh, kamu itu kalau pakai logika, ya logika itu pure. Dia harus dibersihkan dari impurity. Impurity itu adalah kesejarahan kita. Nah, sedangkan logika itu, dia itu natural kind gitu kan. Nah, sedangkan kalau dalam research saya, logika itu masuk dalam suatu upaya membangun pemaknaan, membangun konsep gitu ya, mm -hmm. mendekati realitas. Yeah. Nah, karena Realitas itu tidak bisa bicara sendiri, Bang Fuad. Contoh hmm. misalnya, realitas subatomik itu hmm. ketika kita mempersepsi dia, hmm. dia memberikan kita, enggak uh, persepsi testimonial tentang dirinya. Iya, misalnya kalau saya mempersepsi Bang Fuad, oh Bang Fuad ini tinggi, pakai uh, baju hitam, matang bisa baju yeah. hitam, oh mungkin sukanya uh, di ini, purple, di purple. <laughs> Anda sebagai objek, nah kalau itu objek yang berkesadaran pasti Bang Fuad bilang, "Saya itu..." Tidak terlalu suka di purple, ini hmm. cuma suka warnanya gitu yeah. Nah kalau objek yang non-human entities Itu dia tidak bisa memberikan kita pengetahuan testimonial, testimonial Nah iya. maka dari itu saya meletakkan reasoning, logika, apapun itu Dalam riset saya itu dalam ranah uh, semantik, domain semantik
0: Ini agak menyentuh jurnal saya soal homocientia memang
1: Oh yang, yang pernah kita bahas juga kita bahas, di kolektif ya. Academia ya
0: saya sebelum ke situ gini, saya percaya jurnal saya ini punya kualitas disertasi juga gitu. Cuman karena saya enggak enggak ini ya, enggak kuliah jadi saya pakai istilah jurnal. Awalnya mau saya tulis disertasi gitu. Karena saya ganti sama jurnal karena takut nanti diprotes sama sekelompok akademik-akademik Indonesia gitu. Awalnya saya benar-benar kuat nih mau pakai bahasa disertasi gitu karena saya mau ngelawan semua akademik-akademik Indonesia yang menurut saya intellectually speaking juga so-so dalam Standar yang saya miliki sampai saya kenal Mas Odi gitu waduh kalau aku diserang sama si kawan ini berat aku bertahan ini saya pikir gitu kan jadi udahlah saya ganti jadi jurnal oke okay. itu, itu satu cerita ceritanya gini saya setuju bahwasannya apa-apa um, yang kita persepsi um, dan saat kita memberikan penilaian terhadap benda tersebut itu sama sekali bukan representasi tentang dirinya. Um, kebanyakan malah itu sudah dipengaruhi oleh bagaimana kita as an object itself, uh, as a subject gitu kan memberikan penilaian terhadap objek itu gitu. Nah, um, kebanyakan filsuf pasti akan menyusun argumen-argumen tentang bagaimana me -bis bisa mendeskripsikan objek-objek yang kita nilai. Kebanyakan ilmuwan, Uh, menyusun penelitian-penelitian empirik karena memang disitu domain mereka untuk meneliti objek tersebut dua-dua gitu. ini bagi saya in the end itu flawed karena memang pada akhirnya ilmuwan tetap menggunakan akalnya begitu juga dengan filsuf, saya menawarkan sebuah um, ini memang waktu itu ya di dalam argumen saya menawarkan sebuah solusi yaitu uh, dengan, dengan, dengan premis seperti ini selama manusia masih menilai segala sesuatu oh. secara subjektif maka kita tidak akan pernah mengetahui the purest state of the object we are, uh, we, are we are perceiving. Uh. Therefore, makanya saya merasa ya ini agak terkesan gila gitu. Jadi kalau tadi ada yang nggak setuju sama uh, realis, saya seorang realis juga ya. Um, ini mungkin bakalan banyak yang nggak setuju sama saya di sini. Makanya human have to transcend themselves, gitu. Sehingga uh. dia mempunyai the capability of knowing, kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas pemikirannya, lunatic yes, ludicrous yes, possible maybe. Jadi itu, um, itu sebagai filsuf adalah um, isu yang benar-benar membuat saya stres juga. gitu, Percaya nggak percaya, saya sering nggak bisa tidur memikirkan uh, the pure state of of being, kan gitu. Um, saya pikir gini ini enggak mungkin kita bisa mengetahuinya dengan segala segala instrumen yang kita miliki gitu the purest instrumen uh, yang saya rasa kita miliki adalah logis gitu. bagi saya seperti itu dan itu pun tidak, tidak, tidak bisa melakukan mel namanya mendeskripsikan objek-objek tersebut. Jadi akhirnya ini yang saya tawarkan. Ini kalau begitu ya humannya harus berubah gitu. Uhum. Di di, uh, di di jurnal kedua saya lagi nyusun ya. Jurnal kedua ini mungkin jurnal kedua tuh rilis duluan sebelum ini. Di jurnal kedua saya menawarkan begini. Bagaimana jika ada benda lain yang bisa kita ciptakan yang mampu mengetahui itu gitu. Apakah benda itu kita ciptakan saja? Uh, resikonya pasti ya kita bicara ke arah AI kan ya. Uhum. Resikonya pasti akan ada gitu kita jangan ke AI dulu, cuman ya dan dan resikonya sangat besar, seperti yang udah saya jelaskan di jurnal kedua hmm. saya nanti, gitu, atau jurnal dua yang udah rilis. Ya kira-kira itu itu saya mau ini mau ngeplug aja, bahwasanya hmm. ini pandangan ya. saya tentang tentang isu itu. Um, kita move on sama um, ini sama bagaimana waktu sidangnya ada sidang ya kalau mau disantasi? Oh iya
1: ada uh, saya mungkin cerita sedikit tahapannya ya, uh -huh. karena memang kan di dunia uh, formal itu kita berbicara tentang uh, scientific communities ya, mm -hmm. scientific societies mm -hmm. karena ya itu aturan main gitu kan saya setuju dan ada tahapan-tahapan, mm -hmm. uh, ujiannya itu kalau tidak salah yang pertama itu kan kompre uh, ya kompre itu kalau teman-teman S1 itu ujian proposal skripsi oh, nah, kayak proposal kita mempropos dulu uh -huh. apa rancangan penelitian kita terus ketika sudah jadi itu seminar hasil Seminar hasil itu kita minta ke audiens untuk membabat temuan kita okay. Dikomentarin tuh yeah. jadi sama teman-teman kan Nanti dari dari komentar itu jadi bahan revisi Kemudian preliminary itu ujian semacam e, tertutup dari para penguji Lalu ujian kelayakan baru tertutup Ada lima, mm -hmm. ya, kurang lebih ada lima Nah di satu ujian tertutup itu memang e, ada sembilan penguji ya wow. Ada sembilan penguji dan oh. latar belakangnya berbeda-beda oh. Dan tentu e, asumsi kita bahwa kitalah yang paling mengetahui apa yang kita teliti gitu. Okay. Penguji itu kan hanya bertanya kan. Yeah. Artinya yeah. saya saya membuat satu tesis ya, mm -hmm. yang saya uh, ingin defend di situ, yeah. saya bangun dulu semacam asumsi bahwa saya yang lebih tahu apa yang saya kerjakan gitu. Dan pertanyaannya beragam Bang Fuad. Uh, seperti tadi, saya disclaimer di awal bahwa apa yang saya lakukan ini itu mungkin tidak nyaman bagi teolog gitu ya. <laughs> Nah sehingga pertanyaan-pertanyaan ada beberapa penguji juga yang bertanya memang sangat teologi sentris gitu ya Tidak nyambung dengan eh, apa yang saya bawakan gitu Dan itu memang suatu keberhasilan bagi saya ketika teolog mengerutkan jidat membaca disertasi saya Maka itu satu keberhasilan untuk memantik gitu Dan saya mendisklaimer dari awal mendisklaim bahwa apa yang saya temukan itu tidak menjustifikasi Kubu teis maupun ateis mm -hmm. Kalau kawan kita yang kemarin Mas oh, iya. Gigi kan uh, dia Menjustifikasi teisman, teis kan, iya. Jelas banget kan mm -hmm. Sehingga saya juga sempat berdebat sama beliau Kemarin itu kan mm -hmm. Bahwa apa yang beliau lakukan ini sangat teologi sentris mm -hmm. Dan itu anti uh, antitesa dari desa saya Saya hanya membangunkan satu ruang Ruang nongkrong yang asik gitu ya mm -hmm. Supaya kalian gak berantem mulu gitu yeah. Jadi lebih 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 keren lah gitu Dialognya yeah, gitu yeah, yeah, yeah. Nah Memang agak bergelut di situ, Bang Fuad, agak ya, jotos-jotosan -jotos lah dengan penguji gitu ya. Dan kembali lagi ya, kita, saya tidak mau melonggarkan frame yang saya buat. Kadang penguji itu kan dia tidak menguji, tapi berusaha untuk menghegemoni pikiran kita. Kan, menghegemoni, misalnya gini, Bang Fuad, misalnya saya uji kan, uh -huh. oh presentasi satu jam, terus saya mau komentar gini saya mengomentar sebetulnya ingin menggiring pikirannya Bang Kuat sesuai dengan apa yang saya mau oh, iya, iya. Nah, penguji itu khasnya seperti itu kalau di dunia akademik hmm. nah, jadi penguji itu kadang dia menerapkan apa yang disebut sebagai hermeneutical injustice ya, hmm. jadi itu masuk epistemic injustice, jadi dia itu berusaha menguji, menanya tapi dengan satu bangunan yang dia pengen kita menyesuaikan dengan kerangka pikir dia. dia Sehingga iya. nanti kita nge-revisi. Revisian kita itu nanti sesuai, sesuai dengan, dengan pikiran itu. dia. Berarti gak otentik lagi dong oh, gitu iya. kan. Nah itu itu yang saya temukan pada saat ujian gitu kan. Dan ketika penguji yang oh. memang punya satu kebijaksanaan. Pasti dia akan terima kalau apa ya, masih yang dia uji itu mendefend karyanya gitu kan. Mm -hmm. Nah itu. Uh, dan yang ini mungkin kita... Kaitkan dengan perkembangan filsafat Indonesia ya, ya. Yang menjadi kendala itu kalau menurut Bang Fuad apa? Kalau saya ya, hmm. mungkin saya duluan satu kata aja, baper. Oke. Okay. Nah itu, itu yang orang Indonesia nggak bisa pisahkan mana ranah dia berdebat, mana ranah dia musyawarah, gitu kan? Sama kayak debat pilpres kemarin kan, itu kan cenderung musyawarah kan, ketika misalnya ada perdebatan di situ nanti baperan dianggap serang personal gitu kan. Nah, dalam dunia filsafat di Indonesia memang yang menjadi the most challenging itu adalah baperan itu ya, artinya ketika misalnya filsuf di luar itu berdebat itu bisa maki-makian, bisa benar bener, -bener Merontok, mendiskredit semua pemikiran temannya, gitu kan? Kalau enggak sepakat, ya bilang aja pemikiranmu jelek, gitu misalnya kan. Tapi hmm. kalau di Indonesia itu enggak bisa, iya, nah, itu. itu menjadi tantangan terbesar. Padahal kultur filsafat itu dari era Yunani kuno, prasokratik, era Helenis yang setelahnya era-era sofis itu, itu dibentuk oleh satu dialog yang dialektis, gitu. Hmm. Artinya tidak ada kemudian. Kamu ini kok noak, nah, bahasa orang lombok itu iya, kan kurang iya. ajar. Kamu ini kan baru S 1 gitu, kok hmm. bisa mendebat saya yang profesor gitu kan? Hmm. Nah itu nggak ada jaminan sebetulnya kalau di dunia filsafat, mau orang yang tidak pernah kuliah e, secara formal pun itu bisa merontokkan argumentasi dari seorang profesor gitu kan? Hmm. Itu sih jadi menariknya di situ bang. Kalau bang Fuad gimana? Yang paling menjadi tantangan?
0: Um. Kalau saya ditanya, um, jadi begini ya saya mendefinisikan filsafat itu adalah sebagai giat untuk orang itu mencari kebenaran yang paling benar gitu. Tentu apakah kebenaran itu merupakan kebenaran yang terbenar di atas kebenaran yang lain bukan itu maksud saya, tapi oh. kebenaran yang paling uh, setidaknya paling objektif given the available data apa ya. Kebenaran yang paling objektif sesuai dengan data-data yang ada gitu ya. Jadi ya untuk informasinya saya adalah filsuf analitik jadi... Um, apa namanya kekasih terbesar saya di sini adalah data dan dan the laws of logic gitu jadi saya 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 adalah saya pernah definisikan ya filsuf analitik yang paling radikal gitu di Indonesia setidaknya jadi jadi oke okay, kembali ya um, definisi saya soal itu ya nah um, menurut saya um, kenapa filsafat ini uh, koreksi saya kalau saya salah me, 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 apa namanya apa me, merangkum pertanyaannya ya. Kenapa apa-apa isu yang filsafat paling penting adalah di Indonesia kita harus bisa berpikir jauh lebih jernih dan mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran um, yang diberikan oleh lingkungan kepada kita gitu um, Seperti apa kebenaran-kebenaran yang, yang diberikan lingkungan? Menurut saya ada tiga isu yang secara spesifik, secara spesifik ini artinya memang saya pribadi menyukainya. Yang memang harus benar-benar kita pertanyakan lagi. Yang pertama jelas yang berkaitan dengan keimanan. Kita harus mempertanyakan bukan bukan artinya untuk mem, apa, mempersekusi atau mengapain iman, tapi mempertanyakan gitu. Sejauh mana keimanan ini mempunyai um, truth value gitu. Yang pertama dan yang kedua pemahaman tentang kultur. Yaitu budaya-budaya kita gitu. Seperti apa sebenarnya budaya Indonesia ini? Bagaimana budaya Indonesia ini terbentuk? Dimana perpisahan antara budaya klasik dan budaya modern? Dan apa signifikansi budaya lama sehingga dia harus dipertahankan? Dan 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 dari mana budaya A bisa mendapatkan budaya B misalnya? Contoh nih kayak budaya, apa namanya kisah budaya Putri Mandalika gitu kan. Itu mempunyai kemiripan dengan kisah Siti Nurbaya di Padang itu punya kisah kemiripan dengan ratu parapat di um, di sumatera utara gitu um, pasti memang ada pertukaran budaya di situ atau memang malah satu budaya dan budaya yang lain kan saling ini saling saling berinteraksi di situ um, ini adalah isu yang menurut saya dipelajari di, di, diketahui oleh banyak orang terutama di indonesia bahwasanya memang kita mengambil satu dan yang lain tidak ada yang eksklusif tidak ada yang isolated itu 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 ya dan yang terakhir itu tentang sejarah kenapa saya pikirkan tentang sejarah itu penting karena Apakah cerita yang diceritakan oleh orang-orang di lingkungan kita ini tentang sejarah Indonesia maupun sejarah Nusantara, Nusantara adalah representasi yang, yang paling benar tentang kejadian-kejadian yang terjadi? Komentar saya terbesar tentang sejarah Nusantara adalah saya melihat memang Indonesia sentris yang sangat luar biasa di dalam penceritaan-penceritaan sejarah dan saya ngerasa, sedikit aja saya ngerasa ya, Sepertinya sejarah di Indonesia diceritakan dengan hasil yang sudah ditentukan in mind. Saya berbicara sebagai non-akademik, tetapi saya akan berusaha untuk me 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 mendorong um, pemikiran saya ini. bahwasanya gini, um, bahwasanya apa-apa yang terjadi di masa lalu memang naturally bakalan lead up kepada Indonesia yang terbentuk. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Misalnya nih, misalnya kayak apa namanya um, gajah mada membuat sumpah palapa gitu sebagai bagian dari um, uh, komitmen dia sebagai um, perdana menteri dari kerajaan Majapahit, saya pikir saat dia membuat itu, dia membuat itu untuk untuk dirinya gitu, untuk untuk kerajaannya di masa itu gitu, um, dan dan itu sama sekali gini, saya merasa gini, yang saya yakini adalah dia tidak membuat itu untuk dipakai oleh kerajaan-kerajaan di masa depan gitu saat Gajah Mada dan raja-raja di Majapahit lainnya melakukan suatu kebijakan atau membuat suatu keputusan-keputusan um, termasuk dia menginvasi ataupun dia membuat kebijakan politik yang baru itu dia buat untuk kerajaannya sendiri untuk kemaslahatan kerajaannya sendiri gitu Indonesia tidak ada di dalam um, ekuasinya di situ nah saya saya merasa ya um, kalau kita kalau kita menilai sejarah dari sudut pandang yang paling objektif kita akan mengetahui Tentu ini bukan kesimpulan tetapi uh, ini bukan kesimpulan yang harus diambil semua orang. Tapi begini kita akan mengetahui bahwasanya um, apa, apa namanya banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ada Indonesia in mind di dalam prosesnya Indonesia terbentuk. Jadi kayak misalnya mohon maaf nih ya saya agak bicara yang uh, sensitif, uh, uh, Jepang menyerah gara-gara di bom Hiroshima dan Nagasaki itu kan karena memang agendanya Amerika yang ingin memenangkan perang dunia kedua gitu. Itu bukan bukan didesain untuk supaya Indonesia bisa merdeka gitu. Dan bahkan eh, apa namanya? Apa eh Allied, allied eh, sekutu juga sempat masuk ke Indonesia untuk menyerang Indonesia lagi gitu waktu hmm. waktu di era agresi militer Belanda gitu. Artinya memang eh, di dalam konteks ini gitu, kita harus mengetahui bahwasanya Indonesia Indonesia tidak terbentuk karena memang sudah ada divine divine dalam konteks seperti ada Tuhannya Indonesia mohon maaf saya pakai istilah itu yang memang mau menggiring ini akan terjadi itu dalam konteks sejarah jadi kembali ke poin saya tadi bahwasannya memang hal yang paling penting adalah harus bisa mempertanyakan segala sesuatu terutama our given truth kebenaran yang diberikan kepada kita dan itu banyak terjadi di keimanan dan sejarah itu ini
1: saya juga Ngikutin uh, Youtube-nya Bang Fuad itu yang Fubilan. jember gitu oh, ya. Jember, ya. Nah itu suatu hal yang lumrah terjadi sebetulnya. Dan harus memang ada penyeimbang narasi. Mm -hmm. Karena sejarah itu kan kalau perkembangannya ya ada ada semacam grey Kemudian orang-orang posmo kemudian ingin mendobrak itu gitu ya. Artinya semua teks sejarah itu tidak pernah... Uh, datang dari ketiadaan gitu kan, yeah. pasti ada uh, intensionalitas dari pengarangnya, yeah. dari sejarawan. Yeah. Tidak pernah ada sejarawan kemudian yang kemudian uh, terlepas dari prastruktur pemahamannya, mm -hmm. karena selain itu saya seorang Gadamerian ya, jadi kalau dalam share hermeneutik saya menganut Gadamer gitu, dan automatically itu Heidegger juga bahwa oh yeah, apapun yeah. yang kita bicarakan itu tidak pernah kita seperti satu entitas yang seperti gelas kosong, ya, ya. kita tercebur dalam sejarah, kita dibentuk oleh pendidikan, kita dibentuk oleh sejarah sekitar kita ya, mm -hmm. dan itu yang menggunakan yang kita gunakan untuk membaca sejarah. Mm -hmm. Nah itu kemudian pertanyaannya, apakah kita memang bisa mendekati sejarah secara objektif? gitu Itu mm -hmm. pertanyaannya kan? Yeah. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa mensinkronasikan pengetahuan kita secara uh, verifikasionis ya, iya. karena kita ada di uh, jalan waktu yang berbeda gitu iya. kan, sejarah sudah berlalu, kita berusaha untuk menghadirkannya kembali, nah itu persoalannya kan, iya. tapi itu uh, perdebatan juga Bang Fuad, hmm. ada sejarawan yang memang uh, menganut satu sikap yang realis, bahwa sejarah itu memang terbentuk dan, tidak bisa kita hadirkan secara utuh gitu, iya. sehingga yang disebut sebagai satu pengetahuan objektif tentang sejarah itu memang itu sangat-sangat sulit. Yang ada hanyalah intersubjektivitas tentang sejarah gitu. Hmm. Tapi memang menarik itu apa yang Bang Fuat lakukan itu sebagai satu penyeimbang narasi, karena boleh jadi yang apa yang kita anggap sebagai sepan santun, ya mohon maaf misalnya di Lombok, di Jawa, itu kan kita masih satu root kultur kan, yeah. Sunda, Jawa, Bali, Lombok itu kan. Contohnya cara kita bertata kerama lah, tabi mm. tabe gitu, Ketabik kan datang dari uh, Sulawesi, Sulawesi ya iya. Ya itu mirip-mirip lah, sopan santun itu khasnya itu mirip gitu Nah pertanyaannya jangan-jangan itu terbentuk oleh kolonialisme gitu Itu menjadi pertanyaan terbesarnya, karena kalau kita buka kajian postkolonial ya Detik pertama penjajah itu datang ke Nusantara dulu sebelum ada Indonesia ya, pra Indonesia itu itu sampai sekarang sampai detik ini itu sudah namanya era postkolonial karena kita masih uh, terekspos ya kita masih kena oleh pengaruh dari penjajahan itu gitu nah, sehingga uh, rule sosial itu saya agak meragukan kalau ada yang mengatakan bahwa ini yang luhung ini yang seterusnya sejak kapan pertanyaannya iya. kan sejak dulu ini memang kebiasaan kami ini seperti ini sejak kapan Nggak bisa jawab kan misalnya kan. Jangan-jangan itu pengaruh dari invasi dari Karangasem ke Lombok misalnya. Yeah. Atau itu pengaruh dari ketika ada uh, gelar bangsawan dan seterusnya. Jangan-jangan mm -hmm. itu memang produksi feudalisme dari uh, Eropa gitu... Yeah. ...yang membentuk bahwa ada kelas-kelas semacam itu gitu. Nah itu mungkin yang menarik untuk kita uh, telusuri... ...untuk membongkar uh, selubung ideologis itu gitu. Jangan-jangan mm -hmm. orang menganggap ini benar... ...seperti tadi cerita Mandalika... Cerita Selaparang, konon katanya di Lombok ini ada kerajaan Selaparang, Langku, Pejanggi Pertanyaannya mana peninggalannya misalnya kan e, Ada sih sebetulnya Bang Fuad, e, salah satu mungkin sekarang udah profesor ya di UNRAM mm -hmm. Itu dia pernah presentasi di Ceko atau di Swiss gitu ya mm -hmm. Temuan disertasinya tentang sejarah Lombok Jadi beliau e, agak ragu-ragu mempublishnya karena pasti akan diserang ya karena salah satu hipotesa yang diangkat di situ ya dan berhasil, berhasil dibuktikan bahwa di Lombok ini itu tidak ada sistem kerajaan sebetulnya seperti di Bali. Jawa uh. ya Bali terutama. Hmm. Kita prinsipnya itu sistem kedatuan. Ya, jadi datu-datu itu semacam raja-raja kecil gitu ya. Sehingga ada Datu Praya, ada Datu uh, bleke dan seterusnya hmm. itu gitu. Nah, sehingga kita tidak sama konsep monarkinya seperti Majapahit seperti ini. Nah, itu mungkin uh, bisa kita pertanyakan ulang gitu.
0: Uh, ada tadi yang belum saya, uh, apa apa namanya, saya mesti melakukan disclaimer juga ya, ini post disclaimer, tadi saya ada bilang gini, saya mau menyerang, sekitar 20 menit yang lalu, saya mau menyerang akademik-akademik Indonesia itu, itu hanya bercanda loh ya, jadi kalau kalian ada yang para akademik, <laughs> tolong ketahui bahwasannya saya ngomong, uh, gaya saya yang ngomong ya, terutama kalau di media sosial, itu memang gini, make big claim first, explain later. Nah, okay. Jadi kebanyakan big claim saya ini pun juga hanya saya sebutkan. Ini ya, anak sosmed, anak influencer gitu kan. Buat big buat claim yang besar-besar baru nanti elaborasi. Biasalah, clickbait gitu kan. Jadi enggak, saya tidak benar-benar serius ingin menyerang. Ya, itu, itu catatan, oke. Okay. Oke, okay, that being said. Begini, um, bicara soal, eh, tapi saya nggak mau menjadi lari dari fokus cerita ya. Tapi gini ya, seandainya, ini tentu bukan pertanyaan untuk Mas Odi, spesifik ya, itu untuk kita semua. Ya, seandainya memang Lombok hanyalah sebuah sekumpulan kedatuan kecil, kenapa rupanya? Kan gitu, kan gitu itu satu ya, yang kedua gini. Oh di tanah saya, di Tapanuli Selatan sana pun sistemnya kayak begitu hmm. gitu. Kecil sekali gitu. Kelompok-kelompok um, kecil, desa desa kecil dia buat kerajaan sendiri. Kita kita sebut sebagai kerajaan itu karena kita mempersepsikannya seperti hmm. itu kan gitu. Bahasa, kan, uh, kan gini ya. Bahwasanya... Orang zaman dulu menurut saya, ini menurut saya orang zaman dulu nggak terlalu peduli nih mau disebut kerajaan atau apa kayak gitu. Yang penting di sana ada sebuah sistem e, pemerintahan ya mungkin saja dia dipimpin oleh monarki atau memimpin kepala desa gitu kan, datuk gitu. Iya kenapa rupanya kalau emang tidak ada kerajaan di sini gitu? Saya pikir itu enggak ada nggak ada masalah gitu. Yang penting kan. Ya, tentu. Saat saya ngomong kayak gini, saya udah mengambil um, kesimpulan. Ya. mengambil kesimpulan um, yang penting, yang penting kita tahu apa yang terjadi di sini, dan dari situ kita bisa menentukan ke depannya kita mau seperti apa. Gitu, um, saya enggak tahu ya tentang kebenaran yang paling benar terhadap Lombok ini. Gitu, tapi saya pikir memang Lombok sejauh yang saya ketahui, memang enggak ada peninggalan kerajaan besarnya. Gitu dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah keburukan gitu oh. saya merasa itu keren sekali gitu keren keren banget gitu maksudnya kenapa kenapa keren karena saya mencintai kebudayaan dan di saat saya mengetahui ada banyak budaya-budaya yang berkembang dengan caranya sendiri termasuk Sade misalnya ya desa Sade itu punya orang-orang di selatan Lombok dia punya budaya yang membuat saya rasa dia menjadi sangat unik misalnya dan itu dibuat dalam 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 skala mereka hanya sebuah sekumpulan desa-desa gitu tidak perlu membentuk sebuah kerajaan gitu Iya dan 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 saya rasa ya it's okay kenapa rulunya gitu dan dan itu sangat luar biasa gitu. Tentu <tuh> sebagai orang dari ini ya dari, dari Sumatera dan orang yang agak sukuis banget gitu saya tetap mengistimewakan suku saya gitu. Tapi di saat saya melihat suku-suku lain terutama di, di lombok yang saya sering berinteraksi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri gitu. Saya merasakan kesalutan yang luar biasa apalagi mereka bisa mempertahankannya gitu. Jadi ya poin saya tadi adalah ya Tentu saya nggak tahu ya, pada akhirnya saya nggak tahu tentang kerajaan-kerajaan itu gitu. Bahkan termasuk Gunung Samalas yang katanya meletus di tahun 1257, saya jujur aja sampai sekarang masih skeptik sama kebenarannya gitu. Saya nggak tahu, tapi ya seandainya itu benar bagus, seandainya itu tidak benar, oke okay, nggak apa-apa kita cari yang paling benar. Itu, itu sikap saya gitu, terhadap isu-isu seperti itu gitu. Terutama kalau kita
1: berbicara sejarah gitu. Samalas itu sekarang Rinjani ya Rinjani nah, ya. Kalau di komunitas ilmiah para sejarawan di Lombok ini saya terus terang belum mengenal ya mm. uh, Apakah mungkin ada circle mereka yang berkembang intelektualnya di Mataram biasanya kan mm -hmm. Nah itu perlu kita ajak diskusi sebetulnya yeah, Jadi setuju. apakah uh, temuan sejarah itu terwariskan tanpa ada justifikasi ulang Secara metodis gitu kan mm. Atau hanya diterima seperti Orang mendengar dongeng gitu nah Berarti itu dipertanyakan status kesejarawanannya gitu kan <laughs> Tapi kalau memang komunitas sejarawan Di Lombok ini menyikapi uh, Peninggalan sejarah dari sejarawan Sebelumnya itu dengan kritis mm -hmm. Dengan cara merejustifikasinya Dengan satu perangkat metodologi Yang terbaru gitu Itu berarti satu perkembangan yang Bagus perkembangan gitu yang bagus. Dan saya setuju tadi poin Bang Fuad mm -hmm. Uh, ketika itu tidak terbukti ya So what gitu kan Lalu apa gitu kan Ya tidak masalah gitu kan Artinya kita Kalau saya melihat sejarah ini seperti ini bang Seperti puzzle ya yeah. Jadi uh, karena lagi-lagi tadi saya mengambil sikap realis Seberapa kuat usaha kita merangkai puzzle realitas hmm. Pasti ada yang tersisa yang tak terangkai Oh kita mengatakan bahwa oh, para biologis mengatakan bahwa mereka sebagai perangkai puzzle yang paling ulung terhadap realitas biolog, biologis gitu ya, ya, ya. realitas bio, biotik gitu ya. ya. Orang fisikawan, mereka mengklaim bahwa mereka itu sebagai komunitas ilmiah yang merangkai puzzle paling jago dan paling bisa dipercaya terkait dengan realitas fisikal misalnya. Ya. Ya. Nah kalau saya melihat itu, Oke, okay, secanggih apapun kelamin kalian, tapi ada satu, ada bagian realitas yang tidak tersentuh di situ, gitu. Nah, sehingga ya sejarah ini lagi-lagi persoalan interpretasi. Ya. Saya terpaksa setuju sama hmm. itu iya. Kenapa? Karena uh, kebetulan uh, Saya juga concern di hermeneutics kan mm -hmm. Jadi perkembangan itu kan dari hermetika biblika, orang menafsir Teks suci, Sebenarnya. kemudian Berangkat ke penafsiran atas teks sejarah Lalu berangkat kepada radikalisasi Yang dilakukan oleh Heidegger dan Gadamer Bahwa mm -hmm. hermeneutics itu harusnya itu sebagai Filsafat itu sendiri gitu, tapi kalau kita lihat Dilthey dan filsuf-filsuf uh, lainnya Wilhelm Dilthey, ya, filsuf Itulah. Jerman uh, is, uh, Mereka itu kan Sejarawan juga ya, mm -hmm. jadi ada namanya Ausdruck, Inner Leben di situ kan. Ausdruck itu ekspresi. Ketika Ausdruck, saya seorang sejarawan yeah. menulis tentang Lombok, maka dalam tulisan saya yang sudah jadi itu ada kandungan ekspresi subjektivitas saya, yeah. ya. Dan Inner Leben pengalaman batinian inner saya, life. Ya. Inner oh, yeah. Life yeah. saya. Yeah. Ya. Kalau bahasa Jerman Inner Leben ya. Dan itu tertuang ke dalam teks sejarah teks, yang yeah, saya yeah, ceritakan. Yeah. Nah sehingga kalau kita lihat seperti Prof. Salim Said. Membuat sejarah G30 SPKI hmm. Pasti dia dipengaruhi oleh kedekatan beliau dengan Abri pada saat itu Dan akan berbeda ketika Orang-orang PKI yang diberangus Yang menuliskan sejarah, sejarah itu S iya, iya, Pasti berbeda interlebennya iya, dan iya. ausdruknya Ekspresinya di situ hmm. kan Nah makanya kenapa saya mengatakan sejarah itu Lagi-lagi persoalan interpretasi Ya tadi jika interpretasinya salah Kenapa harus gusar gitu kan Ya udah terima aja interpretasi yang Nih, tapi mungkin, kalau ini mungkin uh, pendapat saya, ya mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi. Tapi di situ, uh, saya meminjam salah seorang filsuf, ya mm -hmm. Paul Ricoeur, ya. Paul Ricoeur tulisannya Paul Ricoeur, ya. Ya. Uh, filsuf Prancis. Dia mengatakan bahwa lingkaran penafsiran itu selalu terbayang-bayang oleh satu namanya uh, fear of imagination, ya fear of imagination. Jadi, ketakutan atas imajinasi mm -hmm. tandingan. Ketika saya punya bayangan tentang Lombok ini seperti ini gitu kan. Kemudian ada orang punya bayangan lain, punya pemikiran lain. Saya takut pemikiran saya tergantikan gitu. Nah sehingga orang kemudian selektif. Tidak memberikan ruang kritis kritik dari luar gitu. Mm. Sehingga apa yang diyakini sebagai satu sejarah tentang Lombok itu dianggap sebagai yang paling benar gitu.
0: Dan kalau kita. Tuh sebelum, sebelum kemarin ya. Nah, makanya itu saya ini sorry udah masuk ke dalam state of excitement ini jadi makanya itu kita harus meng-transcend humanity supaya kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi tanpa harus ada interpretator yang interpretatif gitu oke okay, uh, solusinya tentu tidak tidak lebih baik daripada daripada apa namanya hasilnya tentu tidak lebih baik daripada solusi yang saya punya saya pun benci sama um, mazhab filsafat yang saya punya ini gitu karena dia sangat sangat membenci aksiologi gitu Makanya saya bilang beginilah ya, kita kan gak ada yang bisa membuktikan bahwasanya 10 menit yang lalu kita barusan melakukan podcast gitu. Oke kita bisa membuktikan itu gitu misalnya dengan rekaman, kita dengan kamera dan segala macam ada bisa memberikan testimonial para-para penonton. Cuman kan empiriknya kan gak ada, itu sendirilah sebuah masalah, masalah sejarah menurut saya, bukan masalah sejarah masalah masalah pengetahuan. The problem of knowledge gitu, yang selalu yang saya buat di dalam jurnal filsafat saya gitu, yang yang saya merasa gitu, um, tidak ada satupun makhluk setidaknya di dalam hasil observasi kita selama ini yang bisa membuktikan di dalam with 100% accuracy gitu, bahwasanya kejadian itu pernah terjadi. Dan saya merasa sebagai orang yang di, 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 diperbudak oleh pengetahuannya, saya merasa itu adalah pengetahuan yang penting untuk diketahui. gitu. Makanya saya Um, saya membuat jurnal itu tapi oke okay, uh, saya mendukung statementnya poin saya di sini saya ingin mendukung memang saya terpaksa mendukung statementnya Mas Odi bahasanya kita memang nggak nggak bisa lari dari interpretasi pribadi saat kita berbicara sejarah kan gitu oke okay, kita move on tadi soal begini bahasanya fear of interpretation itu kan baper hmm. ya nggak itu kan salah satu masalah banyak orang Indonesia terutama dalam diskusi kalau salah diskusi filsafat ya diskusi <tuh> yang semua orang setuju aja lah diskusi agama misalnya pasti baper ada lagi Mas diskusi yang bikin orang baper diskusi bola misalnya hmm. kayak saya fans MU gitu baper terus kalau misalnya kalah masuk gua <laughs> masuk gua tiap bulan gitu kan Akhirnya. ya memang ini memang ini mas, sebenarnya masalah Indonesia gitu di dalam um, di dalam berinteraksi gitu cepat sekali ngerasa semua-semua komentar itu di, di, dianggap sebagai sebuah ad hominem gitu penyerangan pribadi padahal kan belum tentu gitu dan saya pribadi ya um, di komunitas yang dulu, besarnya dari komunitas yang sangat religius, yang sangat, uh, ya sangat-sangat mistik gitu. Jadi dianggap yang namanya perdebatan atau diskusi yang mengarah ke seperti itu itu dianggap sebagai sesuatu yang um, bukan dosa juga, di, 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 dianggap tidak terlalu baik gitu. Jadi saya dari kecil udah terbiasa untuk menganggap bahwasanya kalau ada perdebatan itu sesuatu yang eh, apa ya kita bilang ya kalau dalam bahasa teologinya sesuatu yang mudarat gitu loh dan saya rasa kebudayaan itu harus diubah di Indonesia ini gitu ya kan gitu ya soal baper hmm. kan gitu
1: makanya kita mungkin bisa membicarakan bagaimana perkembangan filsafat di Indonesia ini menghighlight kebaperan itu gitu hmm. ketika Orang mengatakan bahwa argumentasi saya keliru, ya saya tidak boleh baper seharusnya gitu yeah. kan Tapi tadi ada fear of imagination, fear of interpretation itu saya menganggap bahwa Oke okay, interpretasi saya yang paling benar gitu Nah itu menjadi permasalahannya ketika ada orang yang mengkritisi maka Saya menganggap bahwa orang itu tidak boleh mengkritisi saya karena Apa yang sudah saya temukan, apa yang saya sudah argumentasikan, saya pikirkan ini benar tidak ada ruang bagi orang lain untuk menggantikan kebenaran ini gitu yeah. karena lagi-lagi nanti kebenaran itu ya tunggal itu kan menjadi fundamentalis nanti yeah. bukan hanya di agama fundamentalis itu tapi di kalangan ilmuwan juga banyak Terus, fundamentalis ya, benar -benar. ya jadi dia menutup kemungkinan kebenaran alternatif mm -hmm. gitu kan mm -hmm. dia menganggap bahwa apa yang dia yakini yang dia uh, klaim sebagai kebenaran itu sudah final gitu kan mm -hmm. Contohnya kan kalau di dalam teori-teori ilmiah itu banyak sekali revisi kan Teori-teori ya. Ya. mungkin yang memperdalam uh, perkembangan uh, teori evolusi Perkembangan uh, fisika kuantum dan seterusnya ya. Itu kan saling merevisi terus gitu ya, Dan saya pasti bisa yakin bahwa yang direvisi itu pasti akan baper Tapi kalau saya melihat kebaperan itu sebetulnya uh, alamiah sih Maksudnya uh, manusiawi Sangat kan? ya Bohong kalau ada orang bilang dirinya tidak pernah takut hmm. tidak baper gitu ya manusiawi hanya ya. saja sampai kapan dia akan uh, membuat apa membiarkan kebaperannya ini berlangsung gitu kan ya kalau orang yang sudah ugah hari misalnya kalau bahasanya sokratis itu yang sudah bisa uh, menanggapi hidup secara bijak gitu ya hmm. dalam tanda kutip ya ya. ya ya dia bisa cut and balance saja dikat aja itu ininya kebaperannya oke dia sadar diri bahwa oh kritikan itu memang benar gitu dan itu jadi bahan untuk saya untuk mengkoreksi atau merevisi pemikiran saya gitu. Berarti, ini
0: kesimpulan yang coba saya dorong secepat mungkin ya,
1: berarti
0: sistem pendidikan semenjak dini itu penting untuk mengajarkan orang-orang berinteraksi secara argumentatif gitu sehingga di saat mereka terbiasa melakukan interaksi argumentatif yang poinnya bukan untuk menyerangnya kita tidak melakukan sophistry atau apa di sini ya. Kita berusaha untuk menggali pemikiran dan 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 membandingkan pemikiran untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan terbaik terutama di dalam kelompok-kelompok yang yang satu dan lainnya saling bergantung kehidupannya gitu. Misalnya kayak misal di dalam rumah tangga atau di dalam dia berinteraksi sama saudaranya misalnya. Dia kan harus berargumen yang dimana kalau dia terlatih katakanlah di institusi pendidikannya se semenjak dini dia terlatih untuk mengesampingkan perasaannya, misalnya dua abang adik nih menentukan gitu mau mau makan di mana gitu, misalnya, oh aku mau makan di tempat A tapi dia tempat di situ jauh atau mau di tempat B tapi dekat gitu, yang satu mau apa akhirnya, akhirnya saling berargumentasi untuk untuk memenangkan ininya, untuk memenangkan pendapatnya, hmm. tapi siapapun yang menang tidak ada yang baper gitu kan, saya rasa itu penting gitu. Saya setuju di, di, di urgensi dari dari menghilangkan kebaperan ini di dalam di dalam berdialog gitu dan selama Indonesia terutama sebenarnya dunia ini masalah dunia selama dunia masih masih baperan masih merasa semua counter argument dari argumen yang dia buat adalah personal attack um, dialog yang baik memang sangat susah terjadi. Gitu. Hmm. Saya mau bercerita, bercerita soal apa hasil dari debat. Presiden, cuman saya nggak mau menjadi terlalu politis di sini nanti jadi nggak menarik. Soalnya sepertinya kebaperan itu terjadi di beberapa debat presiden. Saya nggak bilang yang kapan, tapi saya hmm, juga melihat saya itu. Saya juga gitu.
1: melihat ya kan? kebaperan itu.
0: Jadi saya merasa baper Indonesia itu satu hal gitu. Tapi sebenarnya ada loh menurut saya ini pengalaman pribadi ya. Filsafat itu di Indonesia ini sepertinya banyak di, disalahartikan gitu. Jadi orang banyak melihat filsafat itu sebagai sekumpulan quote-quote yang indah dari para orang-orang oh. bijak di zaman dulu gitu. Yang kebanyakan juga quote-quote itu uh, theologically charged atau malah tidak benar, tidak pernah diucapkan sama orang tersebut gitu. Saya pernah dulu di ini ya, di kritik waktu itu dibilang gini, "Ya Bang, yang namanya filsuf kan seharusnya menjadi orang yang jiwanya tenang gitu." Tunggu dulu. Saya pikir gini, saya seorang filsuf tapi jiwa saya tak tenang gitu kan. Dan, dan saat saya dibilang kayak begitu, hati saya sempat kesel gitu kan. Enak aja kamu mendeskripsikan apa-apa yang aku kerjakan kepada diriku. Itu saya, saya kesal gitu. Tapi saya memutuskan udahlah gitu. mau gimana juga orang nggak tahu gitu. Walaupun saya terima apa-apa yang dia bilang, saya merasa eh, mengatakan filsuf harus menjadi eh, adalah orang yang jiwa-jiwanya tenang itu adalah pernyataan yang salah. Itu tidak merepresentasikan. F filsuf secara umum secara secara seharusnya dan dan jika jika pemahaman seperti itu adalah se adalah pemahaman yang umum diadopsi oleh semua orang di Indonesia maka itu adalah pemahaman yang salah tentang filsuf. Gini, uh, semua orang harus jiwanya tenang pasti itu 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 kebaikan gitu, morally speaking. Tapi saya rasa bukan itu yang membuat seorang filsuf menjadi menjadi filsuf gitu. Kalau kita mengatakan seorang filsuf jiwanya harus yang tenang, bagi saya sama kayak mengatakan um, pemain sepak bola itu harus pandainya nyetak gol. Itu adalah pernyataan yang salah. Gitu. Karena pemain sepak bola tidak semuanya kebutuhannya untuk mencetak gol. <tuh> pemain bertahan kan ya harus pandai bertahan. Dan lain sebagainya gitu. Saya rasa itu kita perlu membangun sebuah pemahaman. Kesimpulan saya perlu membangun sebuah pemahaman yang nasional tentang bahwasannya filsafat itu adalah tentang mempertanyakan segala sesuatu, mengevaluasi segala sesuatu. Gitu. Atau des, de, definisi apapun yang pasti yang uh, sorry saya jadi jadi tidak konsisten ya. saya konsisten, balik nih harus bisa me, apa sorry, filsafat adalah tentang bagaimana kita mempertanyakan segala sesuatu. Gitu. Menjadi lebih kritis, menjadi lebih rasional. gitu Kalau itu menjadi sebuah um, kesepakatan Indonesia yang 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 ke Indonesiaan saya rasa filsafatnya bukan indonesianya filsafatnya akan berjalan dengan 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 pesat gitu di Indonesia ini gitu, itu pandangan saya gitu.
1: Uh -huh. uh, saya agak mirip juga ya pandangannya sebetulnya terkait dengan perkembangan filsafat ya. Uh -huh. Tadi kita banyak bicara soal kebaperan dan uh -huh. seterusnya karena kita hidup di era postkolonial, ada era feudalisme, post -kolonial, iya. ada feudalisme yang menghantui gitu ya. Artinya seorang pemuda itu tidak boleh membantah. Atau meruntuhkan argumentasi orang tua gitu Atau misalnya di lingkungan institusi pendidikan gitu ya Nah kalau kita lihat tadi ya tidak semuanya juga itu fungsinya mencetak gol Bener juga mm -hmm. ya Kalau ada kritikan kok Bang Fuad menjadi filsuf malah tidak tenang gitu yeah. ya Atau kita pernah dulu diskusi kan Filsafat malah membuat saya tidak tenang gitu yeah. ya Nah itu sebetulnya kita Kalau bicara filsafat itu kan seperti belantara hutan kan yeah. Artinya banyak saya setuju, banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat itu hanya kata-kata mutiara indah gitu ya, motivasional gitu ya, kayak-kayak mari teguh gitu, kayak <laughs> pokoknya yang menghibur-menghibur gitu yeah, kan, yeah. dikatakin bijak dan seterusnya. Coba sekali tengok filsuf-filsuf absurdis nihilis gitu kan. Mm -hmm. Maka dia akan melihat serba gelap dan seterusnya yeah. gitu. Dan kalau kita lihat keberadaan mereka itu tidak bukan tidak ada gunanya, ya. Filosofi eksistensial itu sangat membantu kita untuk mempertanyaan ulang mm -hmm. Hidup kita selama ini gitu yeah. kan yeah. Makanya kan kalau kata Socrates itu hidup yang tidak baik Hidup yang baik itu adalah hidup yang bisa kita periksa Bisa kita cek, yeah. bisa kita nilai gitu yeah. kan yeah. Makanya kalau kita nggak bisa periksa hidup kita ya Dia mm -hmm. next mind life is not worth living itu kan yeah. Maka jangan-jangan kamu selama berapa tahun hidup di dunia ini Menjalani hidup yang tidak layak dihidupi gitu kan hmm. Nah kalau filsuf eksistensialis itu kan menawarkan itu yeah. Kita mempertanyakan ulang Sejauh mana saya eksis di dunia ini gitu Atau jangan-jangan saya hanya sebagai kacung dari Wacana-wacana uh, besar masa lampau Yang sebetulnya itu injustice Seperti misalnya kan kayak uh, Keadilan gender gitu ya hmm. Banyak sekali kan yang kita warisi bahwa perempuan tuh harus seperti ini. Kenapa ya. gitu kan? Tidak nah. bisa menjawab itu memang aturannya seperti itu. Kamu harus taati. nah Kalau kita sudah punya pertanyaan, lah emang kenapa perempuan gak boleh keluar malam misalnya gitu kan? Hmm. Selalu kita dikat oleh cerita-cerita orang tua. Ya. Ini bukan kita mengatakan, kita merendahkan orang tua ya. Hmm. Tapi dalam artian ya kita harus memang kritis melihat itu gitu. Ya. Bahwa kadang kita lihat... Uh, dalam yang paling ekstrimnya penindasan lah gitu hmm. ya misalnya itu terjadi karena tidak seimbangnya wacana yang sudah mapan dengan wacana tandingan ya, nah, ya. makanya kalau orang mengatakan revolusi itu harusnya berjalan mulus seperti idealnya negarawan-negarawan pada saat ini yang melihat bahwa suara-suara uh, yang mengkritik itu sebagai suara yang harus dibungkam dan yang yang apa yang membuat Kondisi negara menjadi kacau. Nah, itu nalar-nalar feodal. Itu nalar -nal feodal karena dia melihat bahwa kritik-kritikan itu membuat ketidakstabilan. Ya, ya. ya, jadi nggak stabil kekuasaannya. Lagi-lagi mereka mempertahankan status quo gitu. Nah, kalau kita lihat di debat pilpres kemarin kan, saya tidak mau spesifik menyebut paslon mana ya, mm -hmm. tapi ada paslon tertentu lah yang baper itu. Mm -hmm. Artinya, salah satu paslon itu memberikan umpan, malah dia... Menganggap bahwa paslon yang mengkritisi dia itu hanya bisa ini, gitu nah, nah, nah. <laughs> itu Jadi, itu sih, kalau saya melihat e, bagaimana arahnya, itu lagi-lagi masalah baper. Sebetulnya,
0: saya tetap pada solusi. Memang, Instu, eh, Ini akhirnya ini melebar ya. Kita udah 6 menit, ya. Mungkin e, kita, kita <laughs> tunggu dulu ya. Nanti dulu kesimpulan. <laughs> <laughs> Bukan karena memang, bagaimana ya? Saya merasa itu harus diedukasi dari awal kemampuan berargumen kemampuan untuk tidak baper gitu karena your argument is not a representation of who you are argumenmu tidak bukan dirimu gitu argumen adalah argumenmu adalah apa-apa yang kamu percayai yang kamu rasa harus kamu dorong di masa itu gitu misalnya gini tentu-tentu ini stromen ya maksudnya ini tidak 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 ini, ini hanya hanya analogi saja misalnya gini saya sekarang pengen makan ayam goreng itu bukan artinya seorang fuad adalah orang yang suka makan ayam goreng bukan berarti itu makanan favoritnya kan gitu. Oh. Nah, jadi um, sepertinya sepertinya orang-orang uh, tentu masalahnya ya kebanyakan ya. Sepertinya orang-orang merasa kalau argumennya diserang, makanya dia dia menyerang pribadinya gitu. Oh. Makanya salah satu masalah di dalam ini ya, di dalam diskusi teologi tentang tentang ini, tentang um, ketuhanan yang dipercayai oleh seseorang gitu atau yang tidak dipercayai saat kita evaluasi argumennya dia, dia tersinggung gitu, oh berarti kamu menganggap Tuhanku salah, oh berarti kamu menganggap aku mempercayai Tuhan ini adalah aku ini tidak benar Gini. Itu adalah serah, itu adalah apa namanya ya, um, itu adalah kebiasaan atau kecenderungan yang bisa merusak diskusi-diskusi yang um, produktif gitu dan itu harus dididik orang-orang di dunia di Indonesia ini harus dididik untuk tidak seperti itu gitu, susah sekali untuk, untuk ini ya, untuk terutama kalau kita misalnya saya orang tua saya ini orang tua baby boomers banget ya. Jadi bukan 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 artinya saya menganggap mereka salah atau apa enggak, cuman seperti itu ini kebanyakan ininya, kebanyakan responnya kalau kita kalau kita berargumen atau apalagi kita melakukan counter argument gitu kan. Iya, jadi makanya untuk saya melatih ulang me, me, apa namanya memisahkan antara perasaan saya dan argumen saya itu adalah proses yang lama. Yang seandainya itu sudah bisa saya lakukan dari semenjak kecil gitu, mungkin saya bisa menjadi manusia yang lebih produktif sekarang gitu. Apakah saya menyesali ini? Tentu tidak. Tapi seandainya kita, tapi jika kita bisa membangun generasi yang lebih, lebih analitik, in the sense oh. dari kecil dah kita latih berargumennya, kita akan membangun generasi yang lebih baik. Indonesia oh. menginginkan masa keemasan ganti sistem edukasinya gitu, hmm. apa, uh, perkaya, hmm. sempurnakan sistem edukasinya itu 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 saya. kita kita belum ada nih hal yang kita saling tidak setuju. kebanyakan kita sangat menyetujui satu sama lain gitu. apa apa kira-kira yang seorang Mas Udi tidak setuju sama saya? apa argumen kita bicara? Hmm. ini kita 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 pisahkan diskusinya yang terakhir
1: nih ya. Oke. Okay. Apa apa yang kira-kira oh, ini mengomentari ya. Uh -uh. Uh, tentang ketidaksepahaman, ketidaksepakatan gitu ya. Ya sejauh ini saya melihat ada beberapa poin sih sebetulnya. Mm -hmm. Nah salah satunya mungkin eh, kayaknya Bang Fuad lebih cenderung dekonstruksionis ya.
0: Dekonstruksionis. Ya. ya,
1: saya kebayang. Nah pertanyaan saya, setelah mendekonstruksi itu, Bang Fuad eh, cenderung ke arah mana? memberikan hmm. ruang untuk rekonstruksi atau membiarkan saja yang hmm. sudah didekonstruksi. Nah, Ini uh, mungkin bisa mengkoreksi saya kalau saya salah ya. Uh, selama ini mungkin jangan-jangan Bang Fuad ingin mendekonstruksi lalu sudah. Hmm. Dilepas begitu saja gitu kan. Karena kalau direkonstruksi ulang jangan-jangan nanti malah membuat satu tatanan struktur yang mapan dan itu kontraproduktif dengan ideal Bang Fuad ingin mengkritisi, membongkar. Seperti tadi misalnya contohnya mengkritisi tentang bagaimana sepan santun dalam dunia pendidikan. Uh -huh. Kita tidak boleh mengkritisi dan seterusnya itu gitu kan. Kalau kita memaksakan jangan-jangan itu sangat-sangat western sentris gitu kan.
0: Iya itu, ya. Uh, itu, itu ya, ya, ya.
1: Pertanyaannya apa kabar dengan Hazanah Ketimuran.
0: Hmm. Kadang kita
1: juga menjadi injustice nanti kalau kita memaksakan orang timur ini untuk benar-benar individualis, benar-benar hmm. gemar berdebat padahal kita itu sukanya gotong royong, mufakat. Apalagi enggak. kita ke Jawa, mohon maaf ini yeah. bukan mendiskredit orang Jawa ya. Yeah. Perdebatan itu sangat-sangat dihindari kalau di Jawa. Ya, yeah. 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 jadi mereka cenderung menang menghindar. Mm -hmm. gitu. Jadi beda dengan orang Batak, orang Lombok, apalagi yeah, orang yeah. Batak misalnya yeah, yeah. Kenapa banyak pengacara dari situ misalnya kan? Karena senang berdebat debat terbuka yeah, gitu kan. Yeah. Kalau nggak suka ya, maksudnya nggak sepakat langsung utarakan. Yeah. Jangan diem-dieman gitu kan. Nah, tapi itu sudah terbentuk ratusan tahun bahwa yeah. Bukankah itu sulit Kalau misalnya kita menghendaki semua orang di Indonesia ini Analitik semua gitu kan Padahal kalau kita paksa Mistikus itu analitik Gimana ceritanya itu misalnya yeah, yeah, yeah. Kalau kita paksa mereka untuk analitik Sedangkan analitik ini Mohon maaf sih Lebih cenderung dia memang ateistik gitu yeah. Karena mirip dengan posmu ya? Karena kalau kita lihat kalau Pusmu memang beda cara kerjanya Tapi idealnya itu memang mereka menolak e, Grenarasi kalau Pusmu kan yeah, yeah, Tapi yeah. kalau analitik mereka Tidak suka dengan ketidakdisiplinan Dalam berbahasa yeah, yeah. mengkonstruksi makna yeah, yeah. tidak logisan gitu kan Sedangkan orang beragama kan Bermain dengan hal-hal yang tidak rasional yeah. Yang irasional, yang e, Tidak logis dan seterusnya gitu Nah itu sih mungkin komentar saya Itu sekaligus menjadi tantangan e, Bang Fuad ya. Bagaimana mempromot analitik studies gitu ya, analitik uh, thinking di Indonesia ini memang kita butuh. Kehati-hatian mungkin dalam tanda kutip kalau menurut saya. Kehati-hatian ini bukan dalam arti kita takut ya, tapi hmm. strategi sih sebetulnya. Gitu sih.
0: Di sini kita memang beda ya. Yang pertama, saya terima um, komentarnya Mas Odi tentang apa-apa yang saya pikirkan. ya. Saya terima sekali dan... Saya juga akan mengatakan begini, mungkin di sini adalah perbedaan yang kita ya. Jadi, um, dan saya saya bergerak dari kekecewaan. Jadi saya punya background yang 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 uh, termoil apa istilahnya yang yang memang uh, ya gimana ya dulu orang yang ultra religius gitu kan di dalam konteks mistisisme ajaran agama tertentu sampai menjadi seorang filsuf analitik seperti ini kan adalah sebab. Uh, Pergeseran yang sangat radikal gitu, um, bagi saya pergeseran yang sangat radikal um, kebanyakan pasti didorong oleh kejadian-kejadian seperti traumatik dan dan yang seperti itu kan gitu. Jadi itu pasti sedikit banyaknya membentuk saya, saya suka sekali memakai istilahnya bang bernard ya uh, ter, itu membent, apa kebanyakan pemahaman doktrin-doktrin filsafat yang saya miliki terbentuk oleh bagaimana kepribadian saya uh, goes along dengan kepribadian saya itu bagaimana um, dalam perjalanannya gitu. Bahkan saya saya ya saya mikir juga iya saya saya hanya lebih tertarik mendekonstruksi orang. Jangan ini jangan-jangan nih saya nih, jangan-jangan begini, di saat saya sudah mendekonstruksi semua orang, nggak saya pintarkan mereka gitu. Saya nanti menjadi satu-satunya orang paling pintar di antara semua orang yang udah saya dekonstruksi dan saya menjadi raja baru di situ. Akhirnya saya menjadi tiran itu sendiri gitu. Semua oh. perjuangan saya untuk menghapus tirani, apapun bahasanya, sistem-sistem um, ke kenegaraan yang dibentuk Tiba-tiba saat itu saya hapus, saya nggak memintarkan orang-orang gitu. Dan saya melihat itu juga di dalam bagaimana saya menulis jurnal saya gitu. Um, saya punya kecenderungan memang untuk memandang, ya begini kan sudah sudah menjadi peringatan besar ini saat saya mengatakan saya tidak menyukai, Filsafat moral gitu. Saya merasa moralitas itu sebagai sebuah penghambat di dalam progres untuk mencari pengetahuan gitu. Bagaimana jika nanti saat semua orang sudah saya dekonstruksi pemahamannya sehingga dia tidak mempunyai modal apapun untuk mendefinisikan realita bahkan mendefinisikan identitasnya gitu. Saya menggunakan mereka sebagai human fuel untuk mendorong teknologi yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan manusia gitu. Saya setuju sama ini. Saya setuju sama... Um, apa namanya um, komentar saya tidak saya belum melihat itu sebagai sebuah kritikan gitu tapi tapi itu adalah komentar yang yang benar gitu.
1: kalau Bernard memang dia fokus di filsafat psikologi psikologi ya? Ya, kalau di situ, ya? itu memang moncer lah ya? iya. itu, kalau mau diskusi sama Bernard tentang Freud tentang psikoanalisa ya hmm. karena memang uh, kita sudah bagi bagi kalau di CA itu hmm. hmm. bagi bagi di situ gitu sama ini juga uh, ini untuk kita semua sih sebetulnya hmm. ya uh, tentang fasisme intelektual.
0: Untuk saya itu bukan untuk semua. <laughs> fasisme
1: intelektual ya. Yeah, yeah, yeah. Kadang saya juga uh, kalau saya lebih cenderung kembali ke uh, ke kardinal virtusnya Greek, ancient Greek ya, Yunani kuno. Yang salah satunya itu adalah Sophrosune itu.
0: Saya gak pernah dengar Soprosun. Ya,
1: yang pertama kan ada Soprosun, Uga Hari ya. Ugehari. Yang kedua ada Andrea, Keberanian. Ada Sofia, Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya. Sama ada di Dikayosun. Itu keadilan, oh. justice gitu. Nah, Soprosun ini itu Uga Hari. Bahasa lebih sederhananya itu kita tahu batasan diri gitu. Oh, iya. ya. Artinya kita bisa ex ourselves gitu ya. seperti kata Sokrates gitu. <laughs> yang dituliskan oleh Platon, oleh Plato gitu. Jadi, uh, ya... Fasisme itu pasti benihnya itu di mana-mana ada gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi yang saya baca tadi ya bahwa juga takut kalau nanti menjadi satu menara gading yang memberangus dekonstruksi semuanya tapi malah orang lain menjadi tidak tercerahkan gitu yeah. kan misalnya. Nah, itu suatu hal yang mungkin perlu kita sadari sebagai hal yang patut untuk dihindari gitu. Lagi-lagi ini normatif sekali ya. Hmm. Tapi memang itu fasisme intelektual itu memang iya. memang ada itu ya itu itu bahasa yang itu. dari perlu saya akhirnya hmm. oke
0: okay, berarti ya ya fasisme, fasisme intelektualnya
1: kita mengatakan fundamentalis juga bisa ya jadi kita itu misalnya ingin melulu lantahkan pikiran orang gitu kan hmm. tapi kita menggunakan rule rule dari framework kita ya. itu injustice juga itu gitu kan jadi ketika misalnya bang Fuad ingin menilai um, para ultra konservatif sebagai orang yang sama sekali kosong gitu kan hmm. tapi dengan ukuran framework analitik yang kita punya itu pasti gak match gitu karena sudah beda ruang dia gitu kan nah bagaimana caranya kita mempelajari atau memahami satu kelompok sebagaimana mereka memahami diri mereka sendiri gitu hmm. nah kalau kita nyebut bermain realis kan sebetulnya realitas sosial ini itu tidak tidak sebagai hal yang natural sebetulnya Ya, hmm. kalau kita pakai realisme kritisnya Baskar, misalnya kan hmm. yang independen dari pikiran dan kesadaran itu sebetulnya bukan realitas sosial. Realitas, realitas sosial itu sebetulnya itu menjadi buah dari pikiran dan kesadaran kita. Ya, dia tidak given. Tidak given. Kenapa ada orang lombok pola sosial yang seperti ini beda dengan orang Sunda? Itu enggak given. It, iya. Jangan dibilang itu karena alam yang melahirkan itu gitu, mm -hmm. karena itu berproses iya. gitu kan, iya. karena kebudayaan itu gitu. Iya. Nah, makanya kalau... Bisa dibilang tadi ya fasisme intelektual itu sih itu hmm. ketakutan yang perlu kita sadari gitu. Kenapa saya tadi nanya setelah mendekonstruksi mau ngapain lagi gitu kan?
0: Iya itu, itu pertanyaan yang butuh saya dengar itu memang jujur aja gitu. Um, begini saya merasa uh, Mas Odi ini akan menjadi salah satu harus malah harus menjadi salah satu sosok filsuf besar di Indonesia gitu. Dan dan ini bukan untuk memuji apa-apa yang masuk dibuat karena saya belum melihat ada orang lain di dalam dunia filsafat dan dan di dunia intelektual Indonesia <tuh> yang yang naik karena karena kemampuan filosofisnya gitu. Saya merasa itu adalah sebuah kewajiban morally speaking gitu. Saya sendiri saya akan dengan cara saya sendiri akan naik sebagai salah satu sosok filsafat yang populer di dunia ini itu ke itu ambisi saya gitu dan saya akan naik dengan pemahaman-pemahaman yang sudah saya adopsi sekarang gitu kritikan masuk di sama saya gitu saya terima itu sebagai eh, bagian dari mungkin bukan kelemahan tetapi bahaya terbesar dari dari eh, mazhab filsafat yang saya anut gitu ya saya setuju saya adalah eh, fasis intelektual gitu dan dan saya belum tertarik untuk merubah pemahaman saya itu gitu ini warning maksudnya ya kalau kita nanti di puncak uh, punca popularitas dan puncak relevansi di Indonesia nanti. Kalau kita bertemu di panggung seperti ini tapi levelnya nasional gitu. Saya harus dikalahkan. Karena kalau enggak saya akan menjadi uh, manusia berkumis versi kedua yang datang dari Indonesia dan saya men men mengetahui itu gitu. Tentu saya tidak akan membuat perang dalam dalam bentuk literal seperti terjadi tahun 40-an sana. Tapi jika um, orang kayak saya ini saat naiknya nanti tidak merubah pemahaman filsafat saya gitu. Benar akan terjadi peruntuhan dekonstruksi massal tanpa ada rekonstruksinya. Bisa jadi ya itu tadi saya membentuk mengenara gading saya yang baru gitu. In, in, in a sense... Um, Ultimate goal yang saya pakai adalah knowledge gitu. Saya, saya beberapa kali kan mengatakan hal paling penting di dunia ini adalah knowledge in relation of human intellect, ya. bukan oh. hal paling penting di dunia itu hal yang berbeda. Gitu. Dan karena um, satu-satunya yang punya intelektual dan kesadaran terhadap intelektualnya hanyalah manusia, maka saya seolah-olah mengatakan um, manusia itu punya um, im, apa divine imperative gitu untuk me, dengan segala cara mendorong level pengetahuannya. Saya 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 tahu pemahaman saya ini problematik banget dan saya memahami background-background tragis saya di masa lalu yang mendorong saya mempunyai pemahaman ini. Seperti sebagaimana Adolf Hitler um, kemudian dikenang sebagai peringatan gitu. Mungkin itulah peranan saya nanti di 100 tahun ke depan atau gak tahu kapan gitu. Dan itu adalah role yang saya akan tertarik untuk mengambilnya gitu. In that sense Ini kesimpulan yang mau saya buat gitu Ada nggak kesimpulan yang mau masuk dikasih sebelum kita tutup Karena udah satu jam 14 menit Oke
1: okay, uh, Berpikir sistematis itu penting Itu sih yeah, sebetulnya itu Kita kesimpulan. hal yang sama-sama yeah, setuju ya yeah. Dan saya juga masih belajar sampai saat ini ya Artinya merapikan satu argumentasi gitu kan Misalnya kalau ketika kita uh, Mengklaim sebagai seorang Perennialis misalnya, atau mm. seorang mistikus. Mm. Saya ini adalah seorang analitik, yeah. nah, filsuf analitik gitu. Misalnya, kan, saya orang kontinental gitu. Yeah. Apa yang membuat kita bisa menunjukkan kepada lawan bicara atau kepada siapapun itu bahwa kita benar-benar analitik gitu? Kan, mm. nah, itu yang sebetulnya kadang seringkali uh, di luar sana. Klaim-klaim misalnya saya adalah orang-orang orientalis gitu misalnya kan Padahal dia malah konservatif misalnya Saya orang progresif malah dia konservatif gitu Saya analitik malah dia kontinental gitu kan Saya kontinental malah dia analitik gitu kan Kadang itu konsistensi dalam memegang satu jalan ninja itu menjadi satu PR besar gitu kan Itu kesimpulannya sebetulnya Siapapun yang nonton ini ya kita sama-sama mengecek lah hmm. Seberapa jauh kita menata Pikiran yang sudah kita ungkapkan selama ini.
0: Oke, Mas di dari dari mana kita? Ben? dari UGM atau dari
1: Selong <laughs> Kalau saya dari selong karena kita orang Lombok. Ya. <laughs> saya orang Teman -teman, Medan. Orang Jogja bisa, orang Lombok bisa ya. Kenapa orang Jogja bisa? Saya tinggal di Jogja.
0: Oh, saya walaupun <laughs> tinggal di Lombok, saya nggak mau disebut orang Lombok, orang Medan sampai mati gitu. Oh, walaupun okay. walaupun background saya orang Tapanuli Selatan. Oke, okay, Mas di dari Selong okay. Terima kasih. Sim.